0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。哎呀，很久没有聊徒步的故事了。那个，可能是因为年纪大了。怎么说呢？其实徒步的感觉，你总是会很怀念。你每天走的时候呢？就在心里骂人，我为什么要来走？真的是谁逼我了？我自己逼我自己的，就骂我自己。但每天晚上走完的时候，你躺床上脚痒的时候，你总会想下次徒步什么时候？他总是这样的魔力，尤其是一场特别传奇的徒步，就是那种眼睛在天堂，身体在地狱的感觉。在不断挑战自我的过程。哇，说到这我又想去徒步了，真的很久没去徒步了。呃，今天呢，请来这位嘉宾就是跟道哥一起完成了呃安娜普尔纳环线、环勃朗峰等等各种传奇徒步的菲菲
1: 。Hello， 大家好，我是菲菲。之前跟道哥走过好多地方了、嗯
0: ，对，我们一起花了一个月时间走布尼布尔的那个安娜普尔纳环线，以及 A, BC, A B c 对，嗯、我们还走了十几天的环柏朗峰，嗯，对嗯，对，还去过哪儿走？已经不记得了，不重要，反正是去过很多地方走路了。<笑>哎呀，我已经很久没有徒步了，但是飞飞呢？前段时间刚刚完成一次，道哥心中一直很想，但是一直不敢挑战的梅里外转。嗯，啊，说起梅里外转呢，大家，我想普及一下，梅里就是卡瓦格博，是云南最高峰，也是藏传。佛教八大神山之首，嗯、在很多嗯、呃、当地人心中被称为卡瓦格博阿尼阿尼卡瓦格博，格嗯、就是卡瓦格博爷爷的意思。对对对，他们心中是一座圣山，所以呃，很多人会去到费莱斯看那个远眺卡瓦格博，但更多人会现在。慢慢的进到里面那个世外世外桃源的村子叫雨崩
1: ，雨崩对,对雨
0: 崩里面会走到神湖、神瀑、冰湖这些地方，它会被称为梅里内转，嗯，它其实就是慢慢的走进什么五花那个五冠峰啊，五花峰、五冠
1: 峰、五冠峰还有、啊、神女峰、啊、的下面，嗯
0: 、对，其实内转走到山脚下，<笑>但是呢，这条梅里外转，嗯，很少有人去去挑战，很多藏民。他因为大家知道转山转湖是藏民祈福一种方式，所以呢，很多很多藏民会经过那个整个外转，把整个山走一圈啊、呃，尤其是马年葬礼、啊，羊年，羊、啊、年
1: ，马年是甘仁波齐，<笑>对，尤其是
0: 葬礼的羊年，所以羊年应该十三年一次对吧？呃呃，
1: 十、呃、二年，十二、啊、年，十二年,年一次也是十二年，反正每
0: 十二年一次就会遇到那个葬礼的羊年，嗯、号称转一次等于转十二次，
1: 十三、嗯、次，十三、啊、次。<笑>不重要，就是很不重要。对
0: ，嗯，所以每次的藏历羊年就会很多很多去转山。嗯，但为什么道哥曾经想挑战放弃了呢？我看了看那个海拔数，它有很多四千多米的垭口，对不对？
1: 对，它就是隔天隔天都要翻垭口，<是>而且
0: 他不光是上垭口，还下很多的坡，<对>上垭口下垭口，就每天海拔上升一千多，下下下降一千多，
1: 差不多是这么一。哦，看
0: 到那个以后，整个人就是缩掉了。<笑>你想尼泊尔环环波浪峰，它起码是慢慢上升，慢慢,慢慢上升，突然有一天经过一个垭口，嗯、<哼>然后下一千多米，然后再慢慢下降。嗯、<哼>啊，不是环波浪峰，是环那个安纳普尔纳。尔纳环波环波浪峰呢又不是高原，嗯、最高一个垭口是两千八，我记得。虽然每天上升下降很多，<笑>但是它起码没有高原挑战。他呢，那个梅里外传就结合了勃朗峰跟安纳普尔纳，就又是高原，哎、又是不断上上下下
1: 。他们真的很像，从风景上，我当时就是感觉就像是那个环勃朗峰和安娜普尔纳的结合体。合对，哎、<就是 S 1> 所以你为什么想着
0: 去今年挑战这一条著名的梅里外传呢、嗯
1: ？其实一直都很想走，跟你一样，只是没遇到适合的时机。但是我当时对这条路线想要去转山，只是纯粹是因为好奇。因为它的时间长，我就喜欢长时间的徒步。然后在国内长时间的徒步的路线，其实并没有那么多。可能像那个虎跳峡或者是喀纳斯徒步啊，大概就是两三天、三四天就能够走完了。在国内想要长时间徒步，然后深入到那个山里面的话，其实选择并不多，可能是出于这个原因。嗯，<后>但雨崩
0: 像雨崩徒步，其实最近几年也很火了，就是它里面会搞什么徒步节，一看几个大巴拉进去。<对>我记得我零八年去第一次的时候，真的里面是世外桃源，没有几个人。<是>我第二次一三年去的，嗯、那时候人也不是很多，但我听说。现在哇，里面的客栈开得一落一落的
1: ，对啊，还有很多那个咖啡馆也开始在里面开了。其实
0: 梅里内转的徒步，嗯，已经算一条初级路线了，初级高原徒步路线，其实已经有点虐了，因为它毕竟要从两千多米上升到四千米的一个垭口，再下到三千米出头。然后如果你要去神瀑、去冰湖，还要上升海拔八九百米，而且是高原徒步。即便如此，这条路线也依然只是一个。怎么说是一条入门级的高原徒步路线？当然，大家如果愿意自己去，可以挑战一下、嗯、它，毕竟很美的风景，离、嗯、雪山很近。大家如果不愿意自己呢，可以跟到团的那个徒步雨博的路线啊。虽然我们路线一上线就没有名额，嗯，到
1: 了这条路线还是挺受欢迎的，对，几乎
0: 没有什么名额。反正那个你们来报名看看吧，看运气有没有名额。但、嗯、然，挑战梅里外转就是一个完全不一样等级的一条徒步路线了、啊
1: 。嗯，而且就是实际上稻草人这个圈子里面。走过外传的人其实真的不多的。
0: 呃，内传的人特别有意思。我零八年我记得很清楚，当年那个坐着一群道场的老老会员们，然后那个时候跟他们聊天，哈、嗯嗯，我那天很自豪说，哼我今天要去旅行，再去哪里？我要去走雨崩。我还以为很多没听说过，那结果在场九个人，八个人走过，都走过我是唯一一个没走过的
1: 。哇，我当<笑>觉
0: 得自己好丢脸。但是外传真的走的人不多
1: 。嗯嗯对，就是外传的话，就是我后来也回想了一下，就是一共就只有三个人走过，嗯、一个是易如。在零八年的时候，然后是、哦、很多年前了。对，然后是肥羊，肥羊是在羊年的时候走的。然后我原本计划是跟许大毛和婉姐一起在羊年的时候走的，后来就是因为各种不靠谱的原因，所以我们临时就放弃了。所以我是在二零年走的。嗯，就是我们三个人这么巧，还用到同一个向导。
0: <笑><笑>那这两条线应该适合不完全不一样的人。嗯、其实对于雨崩来说，如果你想深入雪山，你想有一点朝圣感，你又想感受一下高原徒步，嗯、是很适合初级小白。虽然高原有点虐，但基本上有点体力都能基本完成，嗯,嗯啊，挑战你的心肺。是但是这条线应该就适合更高阶的人了，对吧？嗯
1: ，我觉得这条线的话，它首先前提是得有时间，我觉得这是一个先决的条件。然后它整个海拔的话，如果你能够请到好的向导。然后前期就有持续的运动的话，也能够坚持的下来的。但是累就真的是累。然后每天走在路上，特别是翻牙口的时候，都问自己：我为什么要来这里
0: ？但是我记我记忆当中，嗯、你翻牙口的速度比我那可是领先了好几倍。但然，你下坡的速度是比我慢的。
1: <笑>但是你知道吗？就是假设你每天都要那么去翻牙口，你就会觉得很痛苦。
0: <笑>我记得很清楚，我跟菲菲去走安娜普尔纳这个节目中讲过。就是那天翻崖口那天，嗯、他在我后面走了，快睡着
1: 了。<对>他为了保证，因为那
0: 个旁边悬崖嘛，因为凌晨走，所以很有可能我那天休息的不好，嗯、他很担心我是不是掉下去，所以就走到我后面。然后我走着走着，我走着已经很吃力了，他在后面真的是快睡着了，结果走太慢了
1: 。<就><笑>那个时候道哥很搞笑的，就是我已经我走了二十分钟，然后突然一回头不见了人，我在想天啊，道哥去了哪？然后我等了大概快一个小时，然后看到道哥出现了。后来想想还是要走在道道哥的后面，保证他能够正常的
0: 上坡对我来说简直就是要命啊、哎、呀！下坡就快步如飞。
1: <笑>我这次也遇到很虐的上坡，就是徒步的第二天，他就开始要翻四千多的垭口了。然后就是他的那个垭口还不是那种直直的上去的，他就像之字型的，就是像七十二拐的那种。你看到那个垭口好像已经是很远了，你向它靠近，但是那个之字型的路好像永远都走不完。那这条线应该是更原始更、哦、更虐的。嗯，它会更原始，就是它整个全程当中就会途经两个圈子，其他的时间都在山里面，所以你住的地方是有一些藏民会在，就是沿途会搭一些小木屋，然后这个小木屋是非常非常简易的，然后你可以在那里做一个休息点。就是其他地方的话，就是你沿路要喝的东西，就是你就是打河水，然后吃的东西的话要提前准备好。然后小木屋能够提供给你的就是一张很简单的床板，然后还有火炉没了
0: 。<笑>啊，真的是蛮辛苦的。是
1: ，所以它是很原始的一条徒步路线，就是因为这么原始，所以我也很好奇。就是我也是在边徒步的过程当中边了解到这条路线的特殊性了。我们走的这条外站路线，它已经七百多年了
0: 。就是、哦、就当地人朝圣没说对
1: ，是的，就是当地人朝圣的路线，它已经七百多年，七百多年这条路线没有变过。然后他一直都在山里，他在就是在云南跟西藏交界的地方，而且
0: 没什么生活在在这里。
1: 对，就是他，他不是一条
0: 通商的，或者是那个连接村庄、村庄间的路，嗯，他就是一条纯粹为了潮朝圣而走的路。是的，<对>
1: 就是这是一个很搞笑的事情。我当时就想，天哪！我转山的时候，我一直在想一个问题。当时第一个走这条路线的人得多厉害啊！他怎怎么可以走出一条十天的路线，然后还这么艰苦的地方？然后我的向导是一个藏族人，然后他就跟我讲了，就是。开创者的那个故事，他说这个人他在七百多年前，他就在藏地和那个滇藏的地方去传道、去传那个佛法，然后就是走的这条路的。然后后来的人就跟着他来，所以在这个过程当中，其实周边是有村子的，但是他走的这段路总体没有村子，就绕着梅里雪山转一圈这样。
0: 哦，真的，开荒者、开拓者、嗯、需要极大的勇气。
1: 对、嗯，
0: 那其实藏民走的应该很快吧
1: ？藏民他可厉害了，就是像我这种的话，大概要走十天全程走下来，就是整整的十天。然后藏民大概六到七天就走完了。我我有观察了一下，他们的脚步其实也没比我快多少。但是他们有一个很重要的事情，就是他们每天是凌晨三点钟就起来走的，然后走到晚上七八点天黑了，所以他走路的时间会比我多一倍，差不多。所以它总体的时间就会变短。
0: 嗯，而且他们本身在高原生活也习惯了这种高原反应的问题
1: 。没有，他们也，他们也会高反，真的假的？就,<笑>就我这次转山，除了我的向导是那个藏族人，然后还有一个藏族的大哥和他他的太太，一个藏族的那个大姐。然后在我们在翻最高的垭口，就是那个索拉垭口的时候，我看到一过垭口，大姐就不见了。然后我就问大哥，大哥，大姐去哪里了？他说他不行，他头太疼了，我让他先下去了。然后我就帮大。哥。哥一直在挂经幡嘛，然后我们要就是那个卫生，然后要去做一些仪式，然后大哥就跟我说：“菲菲，我过完我也得要马上下去了。”他说我问他为什么，他说我也头疼的厉害。
0: 那垭口是多高的
1: ？那个垭口大概在四千八、四千九吧。那还好啊。那是因为那边的那个海拔和那个植被太裸露了，啊、就是一点植被都没有。你看到那边的石头都是红色跟绿色的，那个沙质，就是它全是沙质的那个。那氧气
0: 完全不够。
1: 氧气完全不够，所以的话就是，我当时都觉得奇怪，他们俩不是在藏地长大的吗？怎么还会高反，而且是赶紧就撤了？然后因为我当时是有想拍录一些视频呢，就想起了道哥当时录的一些风声之类，我当时是觉得挺有感觉的，所以我就站在那里去等我的向导，所以我就在那里拍了一会儿视频，然后我的那个藏族同胞们都先下车
0: 。那藏族同胞他们在那个。徒步过程当中有什么仪式呢？嗯、是不是不太一样？呃、因为我们徒步可能看风景、嗯、或者跟着一起感受。啊
1: 、呃，对对对，真的是差异很大。呃，就刚刚道哥有说了，就是羊年转山的时候转一圈等于转十三圈，就是为什么他们会在意这个数字呢？就是在藏民的心目当中，他们觉得这一辈子一定要去转一次那个梅里外转，因为只要去转过梅里外转的人，他们就可以免除就是他们死后要下地狱的这么一个痛苦，脱
0: 离六道。
1: 对对对，然后如果能够转三次的话，就可以把你这一辈子的那个罪孽给洗除清除掉。所以他们还挺在意就转山的这个事情的。我当时其实一开始听下来的话，还是觉得有点，嗯，就是他们可能内心相信的东西，但可能我不一定是完全相信的。但我在转山的过程当中，能够明白他们为什么会这样。因为在转山的过程当中，他们会跟这个自然，会跟这个大山充分的接触，然后也没什么事情了，天天就在走路，所以他们真的会去回想他们在此刻之前，他们做过一些他们认为不好的事情，他们在回忆的这个过程当中，其实也在说给卡瓦格博听。然后也是给自己一个反思。那他从这个山里面出去之后，他们意识到了一些做得不好的事情，他们就不会再做了。那如果人生当中有三次这样的机会，在年轻的时候、中年的时候和老年的时候都做这样的事情的话，那他们真的会认为他们的一生的罪孽就得到了清除。所以这是他们一个很重要的仪式。另外的话。我觉得还跟我们不大一样呢。我们可能去徒步去转山的时候会想着，哎，这是一个很辛苦的事情。那我们也会想着我们的装备怎么会更好的装备啊，然后带更简洁的东西，然后让我们走的时候会更轻松。他们完全不一样。我拎了，我拎了一下他们的包，他们的包比我的包起码是翻倍的重。但是他们的包里面没有任何洗漱用品，也没有任何衣服，全部都是吃的。他们会带上很多水果。就真的是水果那个很大的梨子啊，然后石榴、啊、都是很重的。然后还会带上去，真的去那个德清去市场买上那个生的牛肉和猪肉，买上肉，带上大米，带上面，然后还带用一个碗装了一大碗的那个酥油，然后每天徒步的时候就是背着这么多东多东西走在路上，然后每天到了一个休息点的时候就拿出酥油，然后开始煮茶，然后开始喝酥油茶，然后晚上到了休息点的时候就把肉拿出来，把那个他们带上那个藏刀的，把刀拿出来去砍那个骨头来煮汤。就是他们会认为转山是生活当中很一部,一部分，然后不能因为转山而对生活有所改变，所以他们生活该要喝酥油茶的，该吃肉的，他们都正常去，一切都正常去做。我觉得这是他对转山的这种仪式感融入他们生命当中，也是很独特的一个仪式之一。嗯
0: ，害怕会挂金幡。
1: 对，然后这是这个是到每个垭口都会去做的一个事情，他们身上会带了足够的经幡，因为他们知道会有多少垭口，然后每到一个垭口就会挂经幡。然后我发现了一个一个现象，就是一般都是男性在挂经幡，嗯，然后女就是大姐的话会在还会在经幡上写字。就是他们也会觉得，他们得要在经幡上写上字，然后卡瓦格博才认出是谁留下了这个心愿，所以他们会写好字，然后挂好经幡，带上青稞，在那个问桑台那里去烧这个东西。然后在这个过程当中，那个大哥他们还会口里用藏语念了一些很好听的，就是一段话，就大概的意思就是说，希望一切众生能够得到平安，然后得到解脱。他们会通过这么一个仪式，就是挂了经幡读这段话，他们会认为那个经幡会随着那个风，会把这样的他们的祈祷的声音传到卡尔戈博的耳朵里面，然后就可以实现。然后他们在祈祷的时候都没有祈祷个人的，都是祈祷一切众生那个得到平安安乐的。然后我就问他为什么会在转山的时候会讲这样的话呢？然后他们就跟我说到，就是也跟卡瓦格博这个这个人物的，就他虽然是一座山，但是他们在藏民心当中、心目当中也是一个人物的形象，也跟这个人物的形象是相关的。就是说那个卡瓦格博以前他是一个很凶恶的人，但是他也很有善根，只是他本质是善良的，但是他又很凶恶，就是当地人有做的不对的事情的时候，他就会发火，然后就是可能会天崩地裂啊，会有雪崩啊之类的，所以当时一开始人们去祈祷的时候，更多的是希望他可以风调雨顺，就是更多是从生活当中的一个保障。后来佛教开始传入进来之后，就是他们说卡瓦格博被莲花生大师给驯化了，然后变成了守护佛法的那个那个神山。然后就是因为他在守护佛法的过程当中，佛法也给到他教会一些教化，所以他有一个很特别的能力，就是他可以让一切众生都可以得到解脱。所以人们在转山的时候，也就会根据他的这个能力，会去祈祷，希望他可以让一切众生可以得到安乐。就是他们会去做的一些事情。嗯
0: ，那这次转山过程当中还遇到什么有趣的事了吗？嗯
1: ，我觉得第一个很有趣的事情就是，你能相信我徒步十天每天晚上的泡脚吗？啊，<笑>真的、啊，我们以前
0: 徒步十天都没洗过澡、啊。
1: <笑>对呀、啊，就是我们以前就是连澡都没有洗，但是我没想到就跟着藏民一起去徒步，每天晚上他们都要想办法烧好热水，就是在热水里面放上盐。他们会带锅来。随便，他们每个那个住扎地里面都有一个盆，专门是泡脚的，所以大家其实是共用一个盆。<笑>但是他们那个盆都长得很像的，他们知道这个盆是用来泡脚的，那个盆是用来烧开水来喝的，他们有分开，但是盆是长得一样的。
0: 我是怎么分得出来？
1: 就他们可能就习惯了吧，放在不同的位置。然后泡完脚之后，他们身上也会带着酒的。然后他们这个酒不是拿来喝的，而是泡完脚之后拿这个酒来涂脚。这样的话，就是他们就说，对，然后一方面是杀菌，另外一方面的话就是活络你的血液，啊、所以的话就是他们就会觉得这种方式你的徒步就不会累，然后你会享受那个转山的过程当中，所以我也跟着他们跑了十天的小，我就平常从来没做过的事情。我觉得这个很有意思，然后另外还有一些很有意思的话，就是我们在转山过程当中刚刚讲到了，就是你每天晚上还是要睡觉的，然后就会有这些那个我们叫它是什么营地吧，这样营地就是当地可能是周边村子的人开着摩托车上到这里，然后搭了这个小木屋，然后在这里给那个转山者提供便利的，他们因为不是在村子里面是没有信号的。所以他们有些时候需要跟家里有紧急的事情要跟家里人联系的时候，他们要做的一个事情就是我们很辛苦爬的那个垭口，就是他们去信号的地方。所以假设他们要打电话回家，就得要匆匆匆的跑上垭口，然后打完那通电话，然后再下来，就是那个对我们平常人来说快累的半死的那那段路，就是我们可能。走一个上午才能翻过垭口，他可能大概一两个小时就是上山要下山，为了打个电话，<笑>对，就为了打个电话，可能就是他营地里面什么东西没有了，然后他可能又不方便出去，然后他可能会跟家里人说，你给我送点什么东西过来。嗯，我觉得就是呃，这些营地的人其实是。你会觉得他们非常可爱，很有趣。他们每天在那个营地里面，就是盼望着有转山的人过来，希望有人过来跟他们讲讲故事。他们在那个地方，因为没有信号，然后每年可能只有封山的时候，他们才会回家。所以一年在这个地方，其实他们是很孤独的。他们唯一的信息来源就是像我们这种转山者过去了，然后告诉他上一个村子村子发生了什么事情，然后他们又会告诉我们上一波人给他们留下来的故事。所以我就觉得，就是在这个营地里面呢，这些守护人，他就有点像以前的那种。跟茶马古道，或者是说我们的现在的信息网络是有点相似的。虽然他们没有电话，没有网络，但是他们通过人来进行传递信息。他会告诉你：“哎呀，我告诉你，我们上一波来的那个人，他们村子里面有人居然花了三十万去那个阿拉伯那边买了一口进口的马，然后要参加今年的那个赛马节，就是会有一些很有趣的故事出来。<笑>”
0: 那其实这个徒步跟其他几以前的徒步经历是完全不太一样，
1: 嗯，完全其实是确实是完全不大一样。就是第一个的话，你在转山的过程当中，你很少遇到同行人。因为它确实是它的特殊性，再加上藏民太早出发了，你很难跟他们遇到。其实很孤独这个对，其实它是一个很孤独的过程。然后这个孤独的过程一开始你还能够跟你的那个同伴、跟你的藏族朋友去聊聊天、看看风景，但是时间一长了，其实你也很累的。特别上了海拔高之后，其实大家会更多的会再去，除了看风景之外，会更多的跟自己的对话。嗯，这个会比较多。
0: 其实徒步的魅力又在这儿，就是我每次回想起为什么那么对徒步恋恋不舍，嗯、就算走得再惨也想再去徒步。就是你总有那么一个时刻，你可以忘掉周边所有的烦恼。嗯，因为你那个时候是唯一属于自己跟自己相处的时候。对，像刚刚那个菲菲看见我就啊，你怎么今天那么憔悴？对我从早上八点半开会开到现在，<笑>好不容易现在来来录个节目，十分钟后还要下一个会。嗯嗯。嗯然后我今天早上从八点半一直被约到了今天晚上九点。然后上午还同一个时间段被被三个会约了，我还记记记重了，被被两个人骂，<笑>就是你每天都在不断的开会，嗯、你能放下吗？嗯，我觉得这世界少了我肯定能转，转得特别好，嗯、但是你在这个连轴转的过程当中你停不下来，嗯，但徒步的过程当中你有时候没有信号。<对>你你只能听到风的声音，雪水融化的声音，你听不到那种微信的骚扰，你也听不到电话的铃声，你没有信号，你叫不了滴滴，叫不了叫不了外卖，你这个时候只有自己对话。你在走高原的时候，还能还能听到自己心跳嘣嘣，缺氧的那种急促感，然后雪山在你眼前一点点展开那种，你整个人的兴奋，你甚至在草原上狂奔
1: ，摔得站不
0: 站，嗯、然后自己停下来吃吃吃,吃饭，喝,喝水，满身大汗那种状态。你一次一次问自己为什么而来，我是谁，我要去向何方，
1: 呵呵嗯、灵魂三<的>三问。是的,是的，<后>是的。嗯
0: 、你回到现实生活当中，总有一些不适应，但可能更加的有力量。这是徒步的乐趣，你一次一次挑战那个山口，挑战那个山峰，那个山顶，一次一次。走向远方，嗯，的过程就是让你寻找自我、跟自己对话的过程。嗯
1: ，对，而且我觉得这个过程当中，我觉得是有一个很好的事情，就是你跟自己相处之后，你会看到自己在一个极其恶劣的环境下，你的一些反应，嗯，可能就是你很本能的、嗯、很潜意识里面的一些行动。这个时候，你会知道你日常生活当中的有一些行动，或是你说的话和做的事情，跟这个。你潜意识的那个自己是有什么样的关联？嗯，我我比如说就是我在转山,山的时候，那个我在有几个垭口，因为身体不舒服走得特别慢，然后我的那个藏族大哥和大姐走在前面，他们每走一段路就会放一块那个干巴牛肉干巴和放一片水果在那里，还有一块巧克力，他们知道我一定会走到那里，一定会看到那里的。然后当我。走到那个地方，看到他给我们留下的那个东西的时候，我就觉得之前所有走的苦都不算事情，而且就是我就很打动人，很打动人，很打动人，而且就是我甚至会在。我甚至会问我自己：我何德何能？我这次去藏山的时候，我遇到三个藏族的同胞跟我一起走，他们这么照顾我，然后我还觉得，哎，我一开始还觉得有点有点不好意思，他们会不会太照顾我了？然后我又不能做什么，我背又背不了多少东西，对吧？然后我们就是要做饭的时候去找柴，我也扛不了多少柴火回来，所以我就觉得我做的东西其实很少。但后来我有一次跟那个大哥大姐在聊到这个话题的时候，他们有跟我讲到一个话，就是他们说因为我他们才能够走成这次转山，所以为什么呢？因为就是大哥大姐他们，他跟我爸妈的年龄是差不多的，嗯、然后他们一直很想转山，然后他们想两夫妻一起走，但是一直没遇到对的时间。然后他们现在上了年纪了，身边的人包括他的小孩也去转山，但是他们走的太快了，就大概六七天就走完。他们担心他们的身体跟不上，然后他知道我这次来走，然后我自己预估自己走九到十天，他们就觉得跟他们的节奏很匹配。所以因为我要走这次转山。要这是朝圣，他们就觉得哎，他可以加入，然后一起去走了。嗯、他们的那句话就会让我突然间，我也会很释怀。我会觉得，可能每个人在这个生态圈里面和在这个环境里面，都有既不同的那个作用。我的作用呢是让这次旅行发生了，然后他们的作用的话，就是他们可以也在照顾着我，在相互之间，就是让我会觉得这种关系就会很舒服
0: 。嗯，哎，徒步的。魅力就在这儿、就是、很总是能跟很多惊喜相遇，更多缘分遇见、嗯
1: 。是的，然后就是在这个过程当中，当你真的就是很苦一个人的时候，确实是会有更多的思考。那这个时候，可能之前自己的一些就是。一些没有想通的地方，或以前有人说过你的，爱、哎、你哪里哪里没做好，或是哪里哪里有问题，可能当下的自己还是很反抗的，很抵抗的。但是在转身的过程当中，你会去问自己，我是不是真的就像身边的人给我反馈的那样？我没听到他们的声音呢？就是这个时候，你反而会去发现更多的自己。然后这个时候也意识到，其实自己也没有那么完美，其、就、实、是、不那么完美才是对的。这是一个真实的我自己呀、啊，可能我可能在赚钱的过程当中没办法很好的照顾大哥大姐，但是我可以在一些可能让他们头疼或者他们高反的时候，我可以给到一些我该有的一些帮助。我觉这个时候就会觉得，能够去接受自己的不足，然后也能够去坦然去接受别人对自己的好
0: 。明天我就推掉所有的会议，我要徒步了。<笑><笑>徒步真的是一个能看见自己、接纳自
1: 己的过程。嗯、好
0: 了，再次感谢菲菲做客我们这次节目。我们下一次路上见
1: 。好的，下次再跟闹哥一起去登山。<笑>